0: ¡Roy!
1: Reus, Royce ¡Roy! 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 La última del año de tiempo aurinero Borussia Dortmund Cuba. Este programa ha sido para divulgar en español todo cuanto acontece con Borussia Dortmund. Hoy un auténtico programón. Estaremos analizando y sobre todo debatiendo lo que fue la última, las últimas dos presentaciones del año para Borussia Dortmund. Sendas de rock por Bundesliga ante los lobos y los potos respectivamente que nos ubican en el sexto puesto de la clasificación donde pasaremos el frío invierno, hacemos un balance en tiempo aurinero de lo del que ha sido la temporada de Borussia Dortmund, los jugadores y también estaremos viendo los fichajes, nos haremos la pregunta de si era Marco Ross el problema, de si hay signos de alarma ya en Borussia Dortmund, preocupación en la cúpula, analizamos también el próximo rival de Borussia Dortmund por los octavos de UEFA Champions League es Chelsea de Graham Potter analizamos la convocatoria de Hansi Flick cómo estará formando la llamada por supuesto de Moukopo, las ausencias de Roy y Max Hummels. También vemos el mercado de pases, la chicamada, las últimas declaraciones de At y básquet, que han levantado bastante polémica. Ya saben, todo esto y mucho más hoy en tiempo aurinegro. Así que sin más, comenzamos. Oh, What a
2: goal
1: from Nico looking for good, From Sadio Mane, brilliant from Sadio Mane! Dinson Cancun, there's the third goal of the game! One goal! Sebastian Alley,
3: spectacular! From and a stunning finish too, from the 18 year old! Andrew Klovek, Patrick Schick unveils
1: it! Comenzamos, and as usual, costumbre hacemos con lo que nos dejó la jornada de Bundesliga, Bundesliga, donde ya Bayern Munich se <inaudible> afianza en la primera posición de la tabla para permanecer ahí este parón mundialista. Así, David,
3: buenas noches. Sí, Nelson, gracias a la presentación. Un cordial saludo a todo el equipo de Tiempo Orinegro, invitado, a toda la familia de Borussia Dortmund y a todos los amigos que de una forma u otra nos están escuchando. Bueno, resumiendo, esta jornada, de manera global, esta jornada 15 de la Bundesliga 2022-2023, se anotaron 26 goles, 15 por los equipos locales, 11 por los visitantes, se marcaron 3 goles punto penal, un gol en propia puerta, 6 goles fueron anulados, 4 arcos terminaron en 6, se mostraron 25 tarjetas amarillas, una roja, Cuatro de los conjuntos locales se alzaron con la victoria. Cuatro de los visitantes hubo un empate. Ya de manera más particular, la jornada se inició el viernes 11 de noviembre con el derbi de los Borussia en el Borussia Park, partido del cual se estará debatiendo en los próximos minutos. En este encuentro, los del Gladbach derrotaron 4-2 a Borussia Dortmund con goles de Hoffman a 4, Benzebaini al 26, Marcus Turán al 30 y Coné al 46. Los goles de Borussia Dortmund llegaron por medio de Julian Brandt al 19 y Nico Schlotterbeck al 40. Eh, la jornada, como ya es costumbre, el hueso del partido lo tuvimos ahí el sábado. En el, la WWK Arena, el indesmontable Bojón, en calidad de visitante 0-1 a los Fugers del Augsburg. El único gol de este encuentro fue a la cuenta personal de Antwi Adeni y me disculpan porque es un poco extraño el nombre, en el minuto 58. Como dato interesante, Bericha falló al minuto 61, un penal que pudo haber sido el empate de este. En la Bay Arena, Leverkusen superó 2 por 0 al Stuttgart, Diaby al 30 y Jonathan Ta al 82. En otros encuentros, los lobos del Wolfsburg se llevaron los tres puntos en su visita a Hoffenheim, al 45 en propia puerta, y Riedel Baku, al 56 por los visitantes, Pau lo hacía al 42 para los de casa. En el Olympia Stadium de Berlín, las cabras cayeron 0-2 con goles en este encuentro de Kanga y Marco Richter. Por cierto, cayeron ante el conjunto de el Hoffenheim. En otros partidos, el, en el BC Stadion, los isleños del Río se, se dieron 1-2 ante los toros del Leipzig, Silva al 14, Schlager al 71 por los vencedores, mientras que Gross al 57 por los derrotados. Otro que cayó eh, fue, de local fue el Charque, 0-4, esta vez 0-2 ante el Bayern München. Nauri al 38 y Eric Maxin Chupo Motín al 52, haciendo cumplir la ley del ex. Como dato interesante en este partido. No se mostraron tarjetas. Fue el cuarto partido de esta temporada en la Bundesliga que no se muestra tarjeta. Y el tercero para el Bayern. La jornada cerró hoy domingo con dos partidos. A primera hora en el Opel Arena, Main 05 y entre la Fran se repartieron los puntos luego de empatar 1-1. Búcar al 40 y Colin Money al 67 por las Águilas. A segunda hora en el Europa Pau Stadium, los huitres de Christian Streich a los Isers de Ulf Fischer con goles de Mijael Gregorich y un trick de Vicenzo Grifo, dos de ellos de penal el gol de la Unión llegó por medio de Ben Miquel eh, desde el punto penal luego de estos resultados Bayer es el líder con 34 puntos Freiburg en segundo con 30 Leipzig tercero con, 22, con 28 Eintracht Frankfurt en la cuarta posición con 27, Unión Berlín eh, bajó al quinto lugar ahora con 27 y cerrando los puestos de Europa, Borussia Dortmund en el sexto lugar con 25 puntos. En la parte baja de la tabla, Stuttgart en el lugar décimo sexto con 14 puntos, Bochum en el 17 con 13 y Charke en el frío sótano con nueve puntos. La lista de goleadores la lidera Niklas Fjord, eh, Christopher Nkunku con doce. Niklas Firkus de Bremen y Marcos Turán del Gladbach con diez cada uno. En el apartado de las asistencias, Randa Colomani de Lainta Frankfurt con nueve. Alassane Plea del Gladbach y Dominic Sloboslein del Leicic con nueve. Bueno, Nelson, eh, querido amigo que nos están escuchando, esto fue lo que nos dejó la jornada 15 de la Bundesliga. De manera personal, y vuelvo a quien lo desee, en mi cuenta de Twitter están todos los números de las 15 jornadas de la Bundesliga hasta el momento.
1: Muchas gracias, David. Llega el parón de invierno al fin, porque yo personalmente estoy ya bastante cansado. Fueron muchos programas seguidos estos últimos meses, pero creo que se impone como quiera que está el Mundial a tan solo unos días, comenzar hablando de la selección de Hansi Flick. Selección de Hansi Flick, que creo que no levantó muchas polémicas. Su convocatoria, creo que están eh, los que tienen que estar por ahí, alguno que otro, uno, dos, no más. Eh, pero quiero saber la opinión de mi invitada especial, mi invitada especial que se lo decía antes de comenzar. Eh, lo teníamos previsto ya desde hace mucho tiempo que estuviera acá con nosotros es el señor Blas Díaz desde España, que es un seguidor de la Bundesliga, en específico de los Lobos de Wolfsburgo, pero está acá con nosotros en el programa y quiero empezar hablando de la selección de Flick. Blas, ¿qué te pareció? Arroba, Laje Díaz, para los que los quieran seguir en su cuenta de Twitter. ¿Cómo estás? ¿Y qué te pareció la selección de Flick?
4: Hola, muy buenas. La verdad, un placer estar aquí. Además, horario nocturno aquí en España, la verdad. Y... Nada. Eh, para mí, lo que destaco yo de esta selección, o al menos de esta convocatoria, es que dentro de lo que cabe ha habido una cierta meritocracia. Y viniendo de dónde se viene, por ejemplo, que con Joachim Lowe siempre había algunos jugadores que eran especialmente subprotegidos, jugaran bien o jugaran mal. Ya sé, por ejemplo, el caso de Julian Draxler e incluso Sami Khedira, de últimas, que no jugaba tampoco mucho con la Juventus, pero fue convocada al Mundial eh, de Rusia, si no recuerdo mal. Eh, ahora mismo Alemania me parece que lleva lo mejor que puede llevar. <risa> y se puede tomar como algo bueno, porque obviamente no, no se le puede quitar el puesto a mucha gente, pero también como algo malo porque tampoco ha habido una competencia excesiva. Quizá en, el, en la zona de la, de la delantera, porque nadie se esperaba que fueran a rendir tan bien tanto Niklas Fulkrug en el Bremen como Moncoco con el Dortmund. La verdad, no creía que, que fuera a dar un paso adelante tan grande como el que ha dado en este arranque de temporada. Y quizá, es que claro... Que una de las pegas que se le pueda poner es a lo mejor que se quede fuera un Robin Gosens o que se, o que se vaya con tres centrocampistas, porque hay algo que no, no termino yo de ver mucho: que obviamente van a ser tanto kings como Goretzka titulares, pero como tercer centrocampista solo está Gundogan. Eh, quizá hubiera llevado yo pudiendo haber eh, 26 jugadores en la lista, que son las listas más grandes que puede haber eh, en la historia de los Mundiales, quizá hubiera llevado una opción más. Se hablaba en la lista de la preselección que podrían estar Kramer, Rani Kedira, creo que Anton Stag, Maximilian Arnold. Y por ahí me, me escaba un poquito. Y quizá también un poquito, porque a pesar de lo que se vio el viernes, que no, no, no la ha dejado en, en muy buen lugar esa actuación. Eh, creo bien que el inicio de temporada de Mats Hummels ha estado muy por encima de, de temporadas anteriores y para mí, eh, quizá por delante de un Tilo Kerer o incluso de un Klosterman, también te diría Bela Cocha pero no le he estado siguiendo mucho la Premier. Recuerdo que en el Bojo era muy buen central. No sé si hasta el punto de estar en esta convocatoria yo creo que esa experiencia de, de Hummels eh, se podría necesitar y me parece un pequeño error no llevarle. Pero igualmente creo que de centrales es una cosa de lo que está muy bien servida esta selección.
1: Yo creo que Hummels es eh, la mayor de las sorpresas. Creo que mucha gente se lo esperaba. Incluso lo daban, eh, por lo que dices, por el arranque de temporada que ha tenido en Borussia lo daban incluso dentro del once titular de la selección alemana de fútbol para mí, el central es mejor forma de todos los que lleva la selección alemana de fútbol, que lo quiero saber a Rodolfo, qué le pareció esta no convocatoria de, de Hummels influyó en su partido del viernes ante el Borussia Mönchengladbach para conocer la noticia, porque exactamente se vio Mal. Eh, buenas noches, Rod, arroba
2: en Twitter. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal? Buenas tardes acá este, en Perú, pues ya estamos cerca de las, cerca de las seis, así que eh, nada, este, sobre la convocatoria fallida de Hummels, pues lo que, se, lo que puedo agregar, digamos, es eh, a mí no me sorprende, eh, creo que en la previa de la temporada, pues estábamos eh, todo el mundo. Todos los hinchas de Borussia Dortmund creo que ya estábamos dando pues, a un Hummels que estaba haciendo ¿no? su, su canto del cisne, que digamos estaba jugando ya los descuentos en Borussia Dortmund, que estaba cerca del retiro. Digamos que eh, la compañía con Nico Schloderbeck pues, eh, lo rejuveneció, le, le dio pues, otras energías, le dio un cambio pues, que al final eh, acabó, con un Hummels por encima del mismo Nico Schlotterbeck, que incluso lo sobrepasó en nivel, eh, en detrimento de Nico, que, que fue bajando bastante, digamos, su rendimiento eh, tras los dos primeros meses vestido de, de negro y amarillo. Eh, creo que lo de Hummels es una decisión eh, muy sabia para lo que Flick viene jugando, para lo que todos sabemos que, que plantea Flick, así que eh, no me sorprende porque ya sabemos que el juego de presión alta el juego con centrales muy adelantados eh, se, le hace, se le hace su filosofía pues no será una filosofía que impregna pues, en, en todos sus encuentros en todos sus partidos y que digamos él está buscando ¿no? con el, la convocatoria a través de Belacocha eh, poder eh, poner un punto de partida ¿no? para para un nuevo ensamble de su defensa futuro ¿no? entonces Creo que todo, tomando en cuenta todos esos factores, eh, para mí es muy entendible que no le, no le haya convocado y aparte pues de que Hummels eh, está brillando y digamos que está rejuveneciendo con una idea de fútbol que, que le sienta sus características y que no van de todo con lo que quiere Flick. ¿no? Digamos que el planteamiento de Terzic de esperar y digamos, de, digamos priorizar ¿no? el orden defensivo que es algo que, que ha también colaborado a que lo podamos ver bien como como negro y amarillo pero que tal vez en la selección alemana tal vez podría hacerle sufrir más de un revés a, a toda la selección como conjunto ¿no?
1: yo a mí esa justificación que pone Flick de la selección a futuro eh, futuro es un mes lo que es el mundial es tan solo un mes y creo que el, si no era el mejor debe estar entre los de los defensores más en forma de la selección alemana de fútbol la gran noticia en contraparte la no convocatoria de marco Royce justificada hasta el jugador lesionado se pierde otra gran competición marco Royce, aunque por ahí se habla de un posible misterio en la no eh, divulgación del verdadero parte médico de marco Royce, estará por ver lo cierto es que no Va al Mundial, pero en sí va al Mundial, es Yosufa Mococo, el joven de Yosufa Mococo que irá a Qatar con 17 años. Mario, ¿qué te parece?
0: Sí, Nelson, primeramente muy buenas noches a todos los que nos están escuchando y a mis compañeros. Eh, y me parece la convocatoria de al, al a la selección alemana en Qatar, me parece muy aceptada por parte del, de Hansi Flick. Eh, la está realmente la está rompiendo con, con el Borussia Dortmund eh, y me parece que junto a Fulcruz eh, son los mejores nueve que tiene ahora mismo Alemania eh, es que aunque Timo Werner no se hubiera lesionado creo que Fulcruz y hubiera, o sea deberían de jugar por arriba de Werner no, no tenemos nueve en la selección alemana que valga la pena, porque realmente Werner sabemos que no es eh, ni siquiera, no es un 9 clásico, no es un 9 matador y me parece que Mukoko y Fulcru pueden hacer muy bien en la selección alemana
1: para ir cerrando un poco el tema de la selección alemana, porque tenemos que meternos en contexto, que es Borussia Dortmund lo que se dedica a este programa mayormente eh, Adiel, arroba Uche Kaiser, seguidor de la sección alemana de fútbol. ¿Cómo debería estar formando esta Alemania, a tu entender, en Qatar
5: Bueno, buenas tardes primeramente y noche para, para el compañero Blas. Eh, estoy parcialmente de acuerdo con, con prácticamente todo lo que, lo que se ha comentado acá, así que la gente está bastante, bastante informada, bastante, bastante de lo que sobre lo que viene aconteciendo. Y en cuanto a la alineación, Nelson, para no entrar en detalles de otras cosas que no me preguntaste... Bueno, no era en el arco, de derecha a izquierda yo iría con Zule, Nicole López, Antonio Rudiger y por izquierda eh, Gunter. Un doble pivote en el centro del campo con Joshua Kimmich y León Goresca. Línea tres por delante con Jonas Hoffman. Con, discúlpame, con Sergi Abri que le ganó el puesto a Hoffman para mí gracias a estas últimas actuaciones. Eh, Jamal Musiala por el centro. Eh, Leroy Sané por izquierda para respetar un poco la... La, el centro del campo del Bayer que está funcionando de muy buenas maneras y solo por delante de esa línea 3, Niklas Fulcrus. Y agregar a esto que para mí, Josófamo Coco debe ser, eh, si no el primero, el segundo cambio, ahí en punta de revulsivo para, para añadir esa frescura, ese uno contra uno y esa sorpresa. Para, para que va a tener la escuadra alemana de cara a, a la próxima Copa del Mundo y la arma secreta de Hansi Flick va a ser Josefa Moukoko.
4: Si, se sí, no, si, se si se me permite añadir algo, eh, yo diría que el 11 de piel, salvo en punta, creo que sería el 11 ideal. Pasa que me da la sensación de que Flick no se va a atrever a jugar ni con Fulcruc ni con Coco de inicio y va a intentar jugar con Havers de falso 9, al menos como titular. Y quizás sí que Musiala le puede ganar la partida a Müller, yo creo que puede dar un poquito más Musiala y quizá tener a Müller como primer cambio. Y lo de Fulcrup y Mukoko lo vería un poco, al menos sí, alguno como primer cambio, pero me parecería complicado que los dos coincidieran. Se, podrían complementarse porque me parece que son dos perfiles de delantero complementarios un Fulcruc que es mucho más físico que pelea muy bien los balones por arriba y un Mucoco que para mí es más escurridizo y me parece que también se puede compenetrar mejor con los compañeros que, que Fulcruc, pero creo que es muy difícil que alguno de los dos le quite la titularidad a Havertz al menos en el primer partido
1: eh, Yo creo que esta selección alemana sería llamada eh, Musiala y Diez más a mí entenderlo lo que está jugando Musiala y voy con David rápido David arroba antichal hasta dónde vas llegando a esta selección alemana de fútbol en Qatar
3: bueno a ver eh, primeramente voy a decir que yo veo a Alemania pasando la fase de grupo y yo desde mi punto de vista me gustaría decantarme un poco después pero creo que Alemania tiene para llegar a los cuartos de final si Alemania logra pasar los cuartos de finales, eh, puede haber de todo. Y respecto al 11, yo, que a ver, yo, yo, con lo que decía ayer, ahí hay yo un pequeño cambio, yo abro, yo abro, cosa que no hace Hans porque se dice que esta Alemania es una Alemania de transición, o sea, va a ser un mundial de transición, y es una Alemania para el futuro. Si esto es una Alemania para el futuro, abre con Yusuf Hummung y, no, y no, tenga, eh, no tengas miedo y después de un 60-65 minutos cámbialo hombre por hombre club para la cancha y poco para la banca y eh, voy a decir dos jugadores que se van a sorprender mucho cuando lo digan que yo no estoy de acuerdo que estén ahí en Alemania de hecho uno va más por historia que por el fútbol yo no estoy de acuerdo que esté Julian Brand y se van a sorprender mucho yo no estoy de acuerdo que esté Julian Brandt y yo no estoy de acuerdo de que esté Mario Gertze. Antes de Mario Gertze yo llevo a este muchacho de, del, del Wolfsburg a Max Arnold. Yo no sé qué hace Mario Getze ahí. y yo no sé qué hace Julian Brandt ahí, pero bueno, yo no soy Hansi Flick. Yo, en mi opinión, va mucho más por historia que por otra cosa. Y Karina de Yemi, vamos a ser justos. Karina
1: de Yemi es otro que viene sobrando en la selección, pero nos metemos, nos metemos ya en Borussia Dortmund, en lo que fue esta semana, semana durísima esa derrota, el martes, Hans Wolfsburgo, y después el viernes, el jornal adelanto ante los potros. Señores, creo que empieza ya a marcarse, a marcarse la tragedia, a sobrevolar la tragedia sobre los cielos de Dortmund, y nada, vamos rápido, vamos a hacer un resumen bastante rápido de esos partidos, de, de cómo lo vieron y quiero empezar con nuestro invitado, con Blas, que es seguidor de Los Lobos. Blas, ¿cómo viste ese partido que incluso, eh, hay que decirlo, te escuchamos siempre en mi Bundesliga y, y no tenías mucho optimismo tú de cara a este partido?
4: No, a ver, yo... Mirando un poco el historial, que mire un poco el historial, eh, creo que la última victoria del Wolfsburg contra el Dortmund, antes de la de esta semana, creo que fue en 2015-2016. Eh, a partir de ahí, to, todo habían sido o derrotas o un empate, y he visto muchos equipos de Wolfsburg jugar, y jugar bien, y otros jugar mal, y tenía la sensación de que esta vez iba, iba a caer otra derrota, sinceramente. Pero creo que se ha juntado tanto que Kovac en, dos, en las dos últimas semanas está empezando a dar con la clave de, de cómo hacer jugar al Wolfsburg y que, al menos a mi modo de ver, hay, había ya bastante jugador del Dortmund con cierto miedo al rasguño, porque al mínimo rasguño te podías quedar fuera del Mundial de Qatar. Mira, por ejemplo, lo que le acabo de pasar a Sadio Mané o lo que le ha pasado a Marco Royce que... A la mínima patada uno ya empieza a temer y a temer y no va a la misma intensidad a los duelos que, que debería. Y de ahí el Volsur el se aprovechó, jugó un buen partido. Yo creo que pudieron, pudo haber muchos más goles que para un 2-0, pero para los dos bandos... Quizá si hubiera sido un 4-2, un 4-3, no, no, no hubiera sido nada descabellado. Creo que Cobel eh, fue prácticamente figura del Dortmund el, el martes, pero sí que para mí fue un Dortmund bastante irreconocible sobre todo por lo que se había visto tanto en, el, en los primeros partidos de la temporada, tanto también en Champions. Yo creo que uno de, la, de, lo, de lo que mejor ha hecho el Dortmund en este arranque de temporada ha sido su papel en Champions. Y el Wolfsburg eh, eh, supo hacer bien las cosas, prácticamente no se complicó mucho la vida, se, se replegó dentro de lo que cabe bien, aunque no es un equipo que, que esté hecho para replegarse, y aprovechó que hay bastante fichaje nuevo, hay bastante fichaje con, con cierta proyección, con cierta hambre, véase Kaminsky, véase Vimer, véase incluso el Félix en Mecha, el hermano de Lucas, que han irrumpido esta temporada, lo están haciendo muy bien, y yo creo que sumando un poco todo en conjunto, esa fue la clave de la victoria, entre un Kovac que dio poco a poco con la clave, también un Dortmund que ya estaba bastante dormidito, bastante en otra cosa, sinceramente. Y que el Wolfsburg tenía, tenía más ganas. ya está.
1: Yo voy a meter un poquito acá el pie porque creo que no le puedo discutir nada a Blas y ha hecho un gran resumen de lo que fue este partido desde el punto de vista del contrario. Y para ir apurándonos un poco porque tenemos bastante, bastantes temas que debatir. Eh, me quiero meter en el partido del Glavash, en el partido del Glavash, para seguir As, por supuesto no te me vayas porque tú eres un gran conocedor de la Bundesliga y vas a estar debatiendo por supuesto también los temas que restan y Rodolfo, voy con tu titular vamos con los titular chicos, voy con tu titular y para ti, ¿cómo vistes este partido de la visita al Borussia Park
2: Bueno, mi titular es Borussia Dortmund oficialmente entra al espiral de la muerte, creo que están saltando pues todas las mismas falencias que ya venía presentando el equipo con DTs anteriores, eh, los cuales pues mucha gente... A ver, hubo más de una justificación, digamos, para, para poder atacar a, a varios técnicos, eh, pero creo que esta vez nos estamos pasando un poco con la, con la protección a Terzic cuando estamos como que es culpa de los jugadores pero no de Terzic, cuando todas las otras veces era culpa del entrenador, nada más no entonces eh, yo en este caso pues eh, creo que con Marco Rose eh, no me casé con la idea de que Terzic nos iba a salvar sí o sí, o que todo era su culpa eh, creo que muchas veces dije que la culpa era dividida, creo que la culpa aparte de los jugadores pues dirigencialmente pues ya estamos quedando en deuda, creo que eh, vamos a tocar ese tema justamente de, de, de lo que está diciendo Vázquez y que todo el mundo ya está como que sacándose esa careta, no de, digamos, de, de esa dirigencia. Y bueno, el tema del técnico, no que tal vez podría, no ser, podría ser malo, podría no ser tan malo, pero que con este equipo y con esta directiva, pues logra empeorar mucho el caché del técnico, ¿no? O, digamos, logra empeorar mucho la imagen del técnico que está a cargo también, ¿no? Entonces, eh, creo yo que lo del Gladbach fue una derrota justa, fue... A ver, Farc que viene trabajando bien, creo que cuando tenga mucha más experiencia, tal vez un añito, un año y medio más, creo que va a ser uno de los mejores técnicos de, no solamente de la Bundesliga, sino que puede ser más cotizado a nivel internacional. Creo que pues, hay que darle ese tiempo, hay que darle ese hándicap. Eh, a mí me gusta la manera en cómo nos jugó. Eh, nos reventó todas las falencias, eh, no solamente las bandas, sino también la, el, la fragilidad defensiva que Borussia Dortmund tiene. ahí eh, Tanto por el lado de Schlotterbeck o con la lentitud de Humes, cuando justamente Borussia Dortmund quiere probar que puede adelantarse y que Humes puede jugar con defensa adelantada, fue como que muy forzado lo de Terzic y lo de Hummels decir, no, yo puedo jugar al estilo más o menos a lo que quiere jugar Flick con la selección. Y Borussia Dortmund se, se vio como que un poco exagerado al momento de adelantar sus líneas para presionar, para buscar el partido. Entonces eh, creo que pecamos un poco de, de... En ese sentido hemos subestimado creo que al Gladbach. Eh, ellos pues ya tenían estudiado toda todas las debilidades defensivas que tenía Borussia Dortmund y pues ya creo que los resultados pues saltan a la vista, ¿no? Yo tengo la
1: misma percepción de Rodolfo y esta sobreprotección a la figura de Terzic, lo decía en mi cuenta de Twitter, arroba Nelson-BVB96, le debemos la vida a tercy pero ojo con esta sobreprotección que no nos pueda estar pasando factura. Lo vamos a hablar hoy también, cómo sale Vázquez a reafirmar en el cargo a Terzic, que bien, de momento está bien, pero ojo con esa sobreprotección. Eh, Adiel, ¿cómo viste el partido de Clavage? ¿Y por supuesto tu titular?
5: Bueno, Nelson, el titular para mí sería eh, Se nos escapa la ensaladera. Y, y en cuanto a... A como bien el partido me parece que, que de primera lo que se impone decir es que nos superaron de punta a cabo prácticamente desde que empezó el partido. Daniel que le gana la partida completamente a dercy eh, Incluso se vio reflejado en el marcador. Eh, hay que destacar también la figura de Jonas Hoffman en este partido que, que ante su ex equipo y equipo que lo formó hace un partidazo eh, celebra su convocatoria jugando como si fuera no sé el mejor lateral o el mejor volante por derecha de toda la Bundesliga. Así que hay que destacar eso. Eh, por parte de Borussia Dortmund, no no voy a seguir cayendo en lo mismo. Me parece que se ha hablado bastante bien ya eh, y se ha hecho un buen resumen de todo lo que, de todo lo que viene aconteciendo y, y varios de nosotros conocemos las carencias. Sí quería detenerme en un punto clave que no lo han mencionado, pero bueno, voy a aprovechar yo para, para decirlo ya. Y es, eh, a términos generales, quería dejar que una cosa y para si quieren prender el debate. Eh, y es lo siguiente, miren. La actual directiva de Borussia Dortmund se trae para eh, sacar al club de una situación económica complicada, para eh, hacer a Borussia Dortmund un equipo sostenible. Y eso fue hace varios años. Actualmente, Borussia Dortmund es un equipo que eh, ya es económicamente sostenible y es un equipo que eh, para todos nosotros, ¿no? los hinchas que, que lo seguimos y para varios en el mundo, eh, podemos eh, aspirar temporada tras temporada a discutir títulos o a disputar títulos entonces si la directiva que hay actualmente está pensada para, para la solvencia del club, eh, no le podemos pedir eh, a Borussia Dortmund que dispute los títulos porque simplemente eso no es lo que piensan nuestros directivos. partiendo desde esa base, tenemos que empezar a trabajar, ahora mismo tú pones a cualquier entrenador en Borussia Dortmund y va a seguir sucediendo lo mismo porque la planificación que se hace temporada tras temporada, el, el objetivo de la directiva del equipo va a seguir siendo la solvencia económica del equipo no disputar títulos y se, y, se, y se está demostrando no eh, semana tras semana cada vez que habla aquí Vázquez cada vez que, que habla cualquier otra persona que, otro directivo del club o quien miembro de la junta entonces el otro punto que quería tocar ¿se ha trabajado para, tra para intentar revertir eso? sí se ha trabajado, ¿cómo que no? pero no esperen que porque Sebastián que lleve eh, ocho años en el cargo de director deportivo y haya tenido un mercado de transferencias positivo tú puedas revertir la situación que viene de hace 12 o 13 años, Borussia Dortmund lleva eh, casi 13 o 14 años fichando, no para construir un proyecto sino para eh, formar jugadores, vender jugadores y solventarse económicamente hasta que Borussia Dortmund no empiece a fichar cosa que hizo esta temporada, ojo, no lo estoy negando lo hizo ya, hasta que Borussia Dortmund no fiche esta temporada y empecemos a, a, a fichar, para conformar un proyecto no vamos a ver resultados, y eso no se logra en un mercado de transferencia entre 3 y 5, mercados de transferencia mínimo 3 años, 4 años para poder empezar a ver resultados y hay que pedirle a este equipo más que lo que estamos pidiendo. Es un hecho.
1: Vamos, vamos a estar hablando del de, eh, tema de la directiva, porque aquí que hace unas declaraciones hoy mismo que han despertado la polémica en, eh, sobre todo en las redes sociales, que es donde nos no estamos viendo casi a diario. Lo cierto es que decías en tu titular, se le escapa a Borussia Dortmund en Saladera, y quiero... Eh, conocer la, 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 lo que es la persona más optimista que conozco en el mundo, que es David. David, se le escapa o no la ensaladera
3: a Borussia Dortmund? Bueno, a ver, matemáticamente hablando, ¿no? <ríe> Pero bueno, siendo objetivo, tal vez sí. De hecho, siempre que haya la posibilidad matemática, no digo que Borussia Dortmund, digo que el equipo que todavía tenga posibilidades matemáticas para ganar en el campeonato pues puede ganar, incluso la sabiduría de Char que matemática la tiene todavía, pero desafortunadamente cuando llegue ese tema de, de la directiva yo quiero dar mi punto de vista porque ya, ya adelanto de que estoy 50% de acuerdo con lo que dice Atiel y 50% no de acuerdo pero bueno vamos a esperar yo... a que llegue ese momento yo venía aquí a que David me dijera: así
1: ten confianza, ten fe, ten. Mira, David ya me vuelve a tirar
3: por los suelos y el tema que se ha hablado. Espérate. yo nunca, nunca, incluso en el minuto 89, con 59 segundos jugados, yo, si estoy perdiendo 4-0, 5-0 con Boris Dortmund, siempre estoy pensando en que sí se pueden, que sí se pueden, que sí se queden, que sí se pueden. Yo no he dado la Bundesliga por todavía.
1: No ya, Dios, ya, no, ya no vale, David, ya, ya me bajaste, ya, no, vaya, ya no, me bajaste no, no, en la Y queréis yo
4: el que, dé un poco, el que dé un poco de esperanza, ¿eh?
1: No, no, yo venía por las esperanzas acá y ya me, me las bajó. Y, a ver, voy, voy a meterme de nuevo en el tema porque estamos viendo a un Marco Rose dirigiendo al Albel que lo está haciendo francamente bien. Miren lo que hizo en... La UEFA Champions League, miren ya dónde tiene al eh, Leipzig, que lo cogió noveno en la tabla, si no me equivoco. Y aparte de lo que estamos viviendo, la realidad que estamos viviendo en Borussia Dortmund, parece que el tema no era Marcos Marco Ross la temporada pasada, Mario.
0: A ver, personalmente, eh, como la mayoría de mis compañeros conocen, a mí Marcos Rose nunca me gustó como entrenador pero sí me parece que la directiva tuvo que haberle dado mmm, un poco más de tiempo para ver cómo se iba a desarrollar esta temporada con, con el Dortmund eh, me, pare, me pareció descabellado poner a Intelsi de entrenador y votar a Marco Rose eso sí me pareció bastante descabellado la decisión de la directiva Telsi no me parece el indicado Marco Rose me parecía mucho, me o sea, me parecía no, me parece mucho mejor entrenador que él y me parece que pudo haber logrado unos, por lo menos, más cosas de lo que está logrando ahora mismo Edin Džeko. Yo creo que yo que soy una de las personas que más criticó a Marco Rose, eh,
1: creo realmente viendo ahora lo de que no es un virtuoso del fútbol tampoco pero creo que no tuvieron ninguno de los dos y no tiene Terzi las piezas indicadas para jugar bien al fútbol, lo decíamos el programa pasado, no debe ser nada fácil jugar en el ataque con Gio Reina con Torgan Hazard, con Doljen Malen, con Antoni Modeste con Karina de Demi que venía ilusionándonos y ya vamos viendo lo que nos está dando el jugador, unos números espantosos no debe ser Nada, nada fácil Blas, tú desde ¿no? fuera Julian Brown bueno, es de los pocos que está haciendo algo ¿eh? cuidado <ríe> es de los, de los pocos destacables eh, recuperables en, en Borussia Dortmund Le quería preguntar a Blas que lo ve desde fuera eh, ¿qué tal vio esta, la declaración de, de, de Aki que hoy en cuanto a, déjame ver el para después, pero en cuanto a que no habían problemas en el club, que todo estaba bien, los resultados, un mal resultado, y que sale a reafirmar a Edin Terzi, hay preocupación en la Copa de Borussia Dortmund, ya eh, rodean lo, los fantasmas de los, eh, digamos, los malos resultados, las preocupaciones en Borussia Dortmund.
4: A ver, yo tampoco saldría a criticar tan rápidamente a Terzi, porque... A ver, lo he dicho antes que lo mejor que ha hecho por ahora el Dortmund es el rendimiento en Champions. Y yo creo que este equipo con Marco Rose eh, hubiera caído fuera de Champions exactamente igual que el año pasado. Y recordemos que este año el grupo sobre el papel era mucho más difícil que el que se encontraron en su día. Yo creo que el cambio de Rose a Terzic no ha sido tan malo. Creo que ha sido un buen cambio. A pesar de que en su momento tampoco hubiera visto con muy buenos ojos que se echara a Rose eh, con tan solo una temporada de margen, porque recordemos que cuando Rose llegó a Dortmund había mucha gente pidiéndolo y, y se veía prácticamente como, como un salvador, el que, la persona que le iba a dar al Dortmund un proyecto a largo plazo y que de un plumazo en un año se fuera para afuera eh, no fue algo difícil de entender, pero en el lado bueno Creo que los partidos en los que más se requiere eh, carácter, por ejemplo, véase de Clásico, véase los partidos contra el Manchester, contra el Manchester City, eh, esos partidos se nota que Terzic tiene trabajo ahí. Se nota que, le, que es una persona que conoce al club, que ama el club y que le sabe transmitir esa filosofía a los jugadores. Pero mmm, no me parece que no ha sabido llevar muy bien el tema de que esta temporada es con mucha concentración de partidos que no siempre va a poder confiar en quien puede confiar y que si no tiene a todo el mundo enchufado es muy complicado seguirle el nivel a un Bayern que eh, en cuanto te despistas, te coge la velocidad de crucero y se te va así que a mí me, me parecería muy descabellado a lo mejor sacar a Terzic ahora sobre todo porque hay dos meses, se puede hacer prácticamente una pretemporada en mitad de la, de la temporada y aunque la distancia ahora mismo con, con el Bayern es enorme, eh, hay que pensar que casi toda la plantilla del Bayern se va al Mundial. Del Dortmund no se van tantos, pueden pasar muchas cosas en dos meses, Entonces, vale tanto como para Liga, como para Champions, como para cualquiera. Todo el mundo no va a estar dentro de dos meses en el mismo punto en el que está ahora mismo, puede cambiar todo. Y yo al menos no he perdido del todo la esperanza en que este Dortmund pueda pelearle al, pelearle al Bayern, sobre todo porque el Bayern esta temporada ya hemos visto que se está dejando más tropiezos de los que debería.
1: Yo eh, tampoco soy partidario de echar a Terzic, ¿no? Eh, lo decía, lo decía en mi cuenta de Twitter, yo creo que sí eh, me hubiese gustado otro tipo de entrenador con más experiencia para este nuevo proyecto que se venía que venía a formar Sebastián Kell pero es lo que dices, quedan dos meses queda casi una pretemporada podemos hacer ahora porque solo 11 jugadores de Borussia Dortmund van al mundial y veremos con las incorporaciones con los, eh, se le puede decir hasta fichajes, porque creo que Sebastián Aller, si se incorpora es un fichaje, Gitten si se incorpora es un fichaje, al igual que Moda Hub porque no han estado prácticamente en el inicio de la temporada, o en esta mitad, primera mitad de la temporada. Eh, si tenemos que hacer un balance de lo que ha sido la temporada para Borussia Dortmund, quiero empezar por los jugadores, quiero eh, conocer los más destacables, creo que lo sabemos, los peores creo que lo sabemos, no nos podemos meter mucho ahí, pero sí me quería meter, entrar un poco en el balance de los fichajes, de Borussia Dortmund a Sebastián Allen, no lo podemos juzgar, eh, sí, lo podemos hacer con eh, Don Antonio Modeste, como lo apodamos acá en este programa, y Bas Díaz, hay que decirlo, Bas Díaz fue la primera persona que escuché con el análisis más sensato del mundo, que dijo cómo vamos a traer, cómo van a traer a Modeste, que es el mayor o el mejor cabeceador de la Bundesliga, al equipo que menos centros cuelga en la Bundesliga. Eh, yo me quedé con eso. Yo me quedé con eso porque fue así, tal cual, ¿no, Blas?
4: Sí, sí, prácticamente lo que dije fue eso, que Modest es un buen delantero, lo ha demostrado, ha tenido temporadas muy buenas en, en Colonia, sobre todo la temporada pasada, y recuerdo también la 16-17, pero necesita que todo el equipo juegue para él. Y en Colonia podía ser, porque además eh, el estilo de Stephen Baumgart le favorecía mucho, es un, es un técnico que favorece mucho el juego por banda, acumular jugadores en el área, centrar, presionar muy arriba, no parar, no parar, seguir colgando balones y obviamente eh, él que es muy ratón de área, tenga la edad que tenga, los puede marcar, pero el Dortmund es es distinto, necesita unas cualidades para delantero, que yo creo que Aler sí tenía, pero que a Modeste le faltan. Y obviamente cuando, cuando miré la estadística me, me lo confirmó, porque el, el Dortmund centraba por partido, creo la temporada pasada, como cuatro veces menos que, que lo que centraba el Colonia, y obviamente eso se nota. Además, eh, todos, todos conocemos que el balón parado tampoco es uno de los puntos fuentes de este Dortmund. Y fichar a, a Modest, dejarse dinero también en Modest, porque tampoco es que viniera por, como agente libre, se ha dejado dinero y firma solo por una temporada, teniendo ya 34 años, eh, me parecía muy, muy arriesgado y yo pensaba que no iba a funcionar por lo dicho, porque creo que no, no es un delantero para este equipo, lo podría ser para, para un Colonia, sí, lo puede ser. O si se adapta el estilo de juego y se empieza a colgar más balón al área, pues también lo podría ser para el Dortmund. Recuerdo que él le dio la victoria al Dortmund sobre el Erta con gol de cabeza, porque empezaron a probar a centrar un poco a la desesperada y cayó el gol. Pero eso no pasa a todos los partidos y por eso Modest no puede jugar todos los partidos y no va a marcar en todos los partidos. Y lo veía venir y sorprendentemente, porque mira que muchas veces soy gafe, pero hay acerté.
1: Hay que llamar las cosas por su nombre. Otro error craso de la directiva de Borussia Dortmund, no Rodolfo, al punto de que Josufa Moukoko con 17 años termina quitando la titularidad a Modeste.
2: Eh, sí, la, la, digamos que la juventud de, de Moukoko y digamos el perfil que tiene, pues es mucho más, se adapta mucho más rápido a lo que Borussia Dortmund ya está haciendo, no, eh, por encima de lo de Modeste que, pues, necesita mucho más. Eh, recursos para poder meter goles eh, sí. y, del, los, y de los centros que digamos que necesita, ¿no? Pero digamos que justo ahí de lo que estaba mencionando blasje que, que justamente metió un gol de cabeza y eso que porque fue Oscan, que es ex compañero suyo y que más o menos conoce sus movimientos, ¿no? De lo que han compartido equipo, es que se logra ese, concretar ese gol, ¿no? Ahora pues eh, lo de Mucoco. Si bien al principio de temporada Marco Rose, pues, si hubiera continuado, lo hubiera prestado, eh, creo que ese fue uno de los errores más mortales que tuvo, porque eh, prácticamente Borussia Dortmund basa todo su futuro, digamos, la gran mayoría de sus esperanzas en él, ¿no? Digamos que eh, lo que él puede brindarle al equipo eh, en movimientos, en aguante eh, para la edad que tiene, eh, el apoyo que brinda, eh, y digamos la fluidez que da las jugadas pues es algo que casi ni, ningún otro 9 de su edad pues puede brindar, así que eh, creo que la explosión que ha tenido y aparte pues se está rodeando de digamos de una de Yemi en, en buen estado en buen nivel futbolístico pues eh, te da una combinación para que Mucoco pueda brillar muchísimo más, creo que podríamos ver mucho más de Mucoco si es que Adyemi se vuelve a encontrar con su fútbol. ¿no?
1: Rod, no te me vayas porque justamente te quería preguntar por Sal y Oskan. Hazme el balance de lo que ha sido esta primera mitad de Oshkan en Borussia Dortmund.
2: Nada, creo que lo de Oshkan... Eh, a mí me, me gusta lo que aporta el equipo. Creo que la, el equilibrio que, que te brinda cuando, cuando está a un nivel regular es muy bueno, pero al igual que Schlotterbeck empezó con dos meses buenos, eh, mes y medio bueno, y luego empezó a desinflarse, creo que eh, es una constante en Borussia Dortmund que los refuerzos empiecen así de bien, y que luego empiecen a, a mermar el rendimiento de un momento a otro, y eso habla eso en un diagnóstico de los procesos que tiene el equipo, pues te habla de una preparación física eh, mala, eh, una, un acondicionamiento muy malo, así que eh, creo que que hay muchas cosas más que Borussia Dortmund tiene que apelar al, al sentido común para, para poder corregirlo digamos y evitar ¿no? que, que jugadores tan importantes para, para sus líneas bajen su rendimiento así de pronto
1: Mario, Mario que sé que te encanta Karina de Yemi, para ti, Karina de Yemi en esta primera mitad
2: Bueno
0: a, a Yemi mmm, al principio me pareció bastante eh, o sea, emocionó lo suficiente si no me equivoco con su primer partido que fue un partido de la apocal en su primer juego de Bundesliga los 15 primeros 20 minutos ante de se los jugó para mí excepcionales ya a partir de ahí a de vino de más a menos eh, no sé, no no está demostrando ser a la que que de, que que llamó la atención de muchos clubes de Europa cuando está en el Salzburgo cuando jugó contra el Bayern en Champions League eh, ha ido que va de más a menos y como tú muchas veces hemos, hemos hablado y más dicho, me parece que hasta ahora ADMI ha sido un gasto de dinero innecesario porque no está demostrando lo que él debería demostrar.
5: Adiel, hazme el balance de Sebastián Adler, que se sabe de Ader en la enfermería. Bueno, recientemente ayer estaba viendo una publicación que, que salió. ¿Qué me vas a, y, a, ¿qué, qué me vas no a explicar? Eso, no? ¿Qué me vas a explicar? Que te, que te, te, te digo, estoy jodiendo,
1: que, que te estoy. Que, que no parece, padre, que no parece,
5: pero igual te digo que no parece el que hoy Y yo lo puse una comparativa de, 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 del, de, del hombre que es, el que es ahora, papi. Y hoy es triste hacer. Es triste, lo estoy diciendo. Y para que la gente lo conozca, a lo mejor va y la gente no está no sigue cerca del entorno de, del equipo, pero, pero es tristísimo lo que, lo, que, lo que le ha pasado a Sebastián Pero quiero hablar de Nicol Lotte, si me permite. N
0: Nelson, Nelson, dijo: las 10 Nelson, antes que las 10, pues tú no haces el balance de es mal en esta temporada. Y la temporada pasada
5: también. También, mira. Eh, eh, don J. Malen
1: eh, eh, es que se, se puede hacer balance de Don J. Malen <risa> es, la, es la pregunta, ¿no? Y a 10 nada, lo estaba fastidiando. Por supuesto que le iba a preguntar por Nico Lótenberg y por Niklas
5: Zule. Bueno, voy a empezar por, por Nico Lótenberg y voy a poner en perspectiva eh, el matiz y, la, y, la, y el contexto en el que entra Borussia Nico Lótenberg. Nico Lótenberg llega a Borussia Dortmund con Zule lesionado. Hummels en la etapa final de su carrera, eh, con Guerrero Munier y, y a Ganji en la, en la rampa de salida a Borussia Dortmund. Y eh, desde que empezó a jugar con Borussia Dortmund, eh, potencia a Hummers, lo ha llevado a, a un nivel muy bueno, eh, hace que Guerrero parezca lateral. Eh, Munier no hay por dónde cogerlo, hay que decirlo, y me, me perdona si hay alguien que siga a Muñer aquí de cerca. Y además de eso, eh, de a poco... Eh, es cierto que ha ido de más a menos pero también condiciona una cosa que mencionaba Blas al principio del programa que muchos de estos jugadores, incluso Nico López, el propio Nico López va a ser internacional con Alemania y va a tener un puesto en el 11 en el titular de Alemania en el Mundial y, y, no, y por eso quizás sea que lo veamos un poco más eh, regatado que no mete tanto la pierna, que no va con fuerza a los duelos, y en cuanto al tema de Niklas Zule, motivo de burla de, de los compañeros que siguen el Bayern, de muchos, no todos decían que era un jugador acabado, que tomó una mala decisión, que Zule está gordo, que Zule, no sé, todas las cosas que se puedan decir sobre, sobre Niklas Zule. Y yo decía paciencia. Eh, Niklas Zule es un jugador que, antes de, de conocerse, que venía Borussia Dortmund y que, y que y si no estaba lesionado, era indiscutible en el Bayern. Así que eh, Zule de a poco ha ido recuperando su forma óptima incluso se ha visto que, que en una posición que no es la de él para nada eh, ha destacado. Eh, la gente dice que es lento, pero bueno, yo no sé qué partido estarán viendo Borussia vamos porque lo que menos ha demostrado ha sido ser lento. Eh, incluso se lo ha visto con, con buena salida, buen pie en el balón, ha dado su asistencia, eh, no arriesga tanto, así que me parece que Zule también le valió la convocatoria para, para ir a Qatar. Eh, me parece que de momento Nico López ve más a menos y una, una, una calificación media y Nicolás Zule de menos a más y una clasificación un poco por encima de la media desde mi punto de vista. Chicos, no vamos a juzgar esta temporada por la temporada pasada, creo que sería un enfoque
1: erróneo pero si tenemos que evaluar esta primera mitad de temporada para Borussia Dortmund al mando eh, por segunda ocasión de Edin Terzi, lo que ha sido hasta ahora, esta mitad de temporada en una palabra, rápido eh, voy con David
3: Bueno yo realmente estoy esperando otro tema, pero bueno, si me pides una valoración de esta temporada de The Intensis, yo la pondría término medio, porque no, para mí no es negativo. Yo, de hecho, el técnico que tenga Borussia Dortmund, por el motivo que lo tenga, yo lo voy a apoyar hasta el final, porque es el que tiene. Con sus críticas, con sus virtudes y defectos, pero no creo que sea tan caótica la temporada de Borussia Dortmund con el Tessis pero bueno sencillamente que hay otros equipos que están jugando mejor, independientemente de lo mal que esté Borussia Dortmund o lo mal que esté jugando, etcétera, pero hay otros equipos que lo están haciendo mejor Unión Berlín, Freiburg, el mismo Eintracht, hay que, no se puede meritar a los que están encima, eso hay que tenerlo en cuenta
5: ¿Ariel? para mí la palabra que, que más se me asemeja a la realidad es irregular la temporada hasta ahora ha sido irregular. Si quieres pueden argumentar un tirín, ¿eh? un poquito, que tenemos un poquito de, de tiempo todavía, Mario. No, pero déjame argumentar entonces. Eh, vale. Lo que yo le sí, pido, sí, sí. pido, pido a Borussia Dortmund para que, para que dispute cada partido es lo que, lo que enseñó eh, ante Manchester City. Y lo he dicho y lo sigo repitiendo. Es muy difícil jugarle a todo el mundo como lo jugamos a Manchester City, caballero. Por eso creo que es irregular y depende íntegramente de Borussia Dortmund. No males de Unión Berlín, no males de Freiburg, no males. Borussia Dortmund ha podido estar tres y cuatro veces en la cima de la tabla de posiciones. Ha podido vencer a Bayern de Múnich. Ha, ha podido vencer a Manchester City. Pudo clasificar de primero de grupo en, en la Champions. Y no lo hizo simplemente por obra y gracias del mismo Borussia Dortmund. irregulares. Mario?
0: Bueno, para mí creo que. En, o sea, estoy bastante de acuerdo con, con lo que acaba de decir adiel para mí sería irregular, pero aparte de irregular, creo que añadiría también el, el adjetivo mediocre. Eh, llevamos, creo que desde la, tempo, desde la temporada 15 y 6 que Tuchel nos dejó, todas las temporadas que le han seguido, la, o sea, la hemos eh, eh, han sido temporadas irregulares y bastante mediocres. Eh, lo mismo que dijo Adiel pudimos pasar de primero en la fase de grupo contra el City, pudimos ganar partidos que perdimos, ponerle más empeño, pero no, somos un equipo bastante irregular y
2: bastante mediocre en estas últimas temporadas. Con Rodolfo, que está ahí, Rod. A ver, yo le pongo a Terzic un 5, pero es porque también le estoy dando como que el beneficio de la duda. Creo que necesita... No solamente se le nota la inexperiencia, pero creo que hay cosas, pues, que puede hacer su tarea, digamos, en todo este tiempo que va a tener libre, digamos, tiene todo diciembre prácticamente libre, eh, hasta enero, así que creo que puede ahí replantear muchas cosas y hay que ver, digamos, cómo empezamos la segunda rueda, digamos, para poder decir, o como para poder sacar una proyección, ¿no? Yo creo que, pues, de momento, de lo que todos esperábamos, un 10, pues, ahorita. Eh, hay muchas cosas que, que reducen esto a un 5, ¿no? Así que eh, creo que estamos igual que con Rose la, eh, en este punto de la temporada y no sé si tal vez por ahí alguien tiene el dato de en cómo acabamos la primera rueda de la pasada temporada con Rose, tal vez, no sé si por ahí tienen el, el puesto exacto, o sea, en estas alturas. Eh, ¿En qué posición estábamos con Marco Rose?
1: Justamente decía que no, no creo que debería ser ese el enfoque, sino jugar como toda la, la temporada de, de, de tercio, ¿no? Esta primera mitad del campeonato. Y voy a ver si Blas se anima, si Blas se anima a valorar lo que ha sido esta primera mitad de la temporada de Borussia
4: Dortmund. A ver, no ha sido una muy buena, muy buena. Uf. No ha sido tampoco el mejor arranque, eso desde luego pero tampoco lo catalogaría como mediocre. Yo creo que el Dortmund sigue sí vivo en tres competiciones. Sí que es cierto que en Liga lo tiene bastante más complicado, pero ha hecho sus deberes. Y ha dicho Rodolfo que era una temporada de cinco y yo creo que por ahora, mientras no cambie nada, mientras no se vea cómo vuelve el equipo de, del parón, diría que es exactamente de 5. Suficiente, pero justito.
1: Yo justamente tenía apuntada la misma palabra que Mario. Yo voy a ser un poco duro eh, y creo que la temporada es mediocre. Mediocre porque voy a juzgar con lo que teníamos. Supimos hacerle grandes partidos a equipos como Manchester City en la ida y en la vuelta. Supimos hacerle grandes partidos al Bayern Múnich y creo que se puede juzgar así justamente por eso, por lo que no se hizo ante los rivales más débiles, siempre pasa lo mismo con Borussia Dortmund. amén amén de cómo se gestionó el mercado de fichajes, para mí una mediocridad, traer a Modest para mí muy mediocre también, dejando mucho que desear lo de, lo de Karina de Yemi, creo que un mal movimiento, lo dije desde el, desde el día uno y lo otro hablando de mediocridad lo que dijo Hoy, aquí Vázquez, señores, David estaba loco por meterse en ese tema, incluso lo hablábamos por la mañana, señores, lo de Aki Vázquez ya, yo lo respeto muchísimo, lo respeto y lo admiro muchísimo, pero creo que está para ser presidente de un club, Quiero decir, que vamos a ver qué pasa con Bellingham, no podemos luchar contra los grandes clubes de Europa, eh, señores, alguien que le diga a Aki Vázquez, que Beringa tiene contrato con Borussia Dortmund y que tiene que permanecer en Borussia Dortmund porque tiene un contrato firmado. ¿Qué, qué quieres hacer? ¿Encarecer el precio de Beringa? Justamente tú, que eres el director del club, creo que no te toca esto. O, o, o al menos no salgas a decir este tipo de declaraciones que son las que dices siempre a principio de temporada. Primer partido de Bundesliga, ya lo estaba diciendo, eh, Bayern Munich es el favorito, Borussia Dortmund no puede luchar con Bayern Munich. Señores, esto deja mucho que desear, incluso de cara al mundo, de cara a la exposición que tiene Borussia Dortmund al mundo. la estás ubicando en lo mismo que lo ubican los demás aficionados que desconocen lo que es Bundesliga, lo que es Borussia Dortmund, pero lo estás echando a ver, que Borussia Dortmund es un club vendedor. David, que estás loco para este tema.
3: ¿Cómo puedo ver? ¿Cómo, cómo, cómo decirlo él? Miren, yo no voy a decir desde cuándo yo sigo Borussia Dortmund, pero ya llevo varios siguiendo a Borussia Dortmund y yo creo que, y lo digo por, por lo que he visto y por, mí, por mi profesión de profesor tú como, como, como directivo, motivas o desmotivas a todos los que tienes detrás y yo creo que no deberíamos que cada vez que Borussia Dortmund tiene un momento, o lo hace mal o le va mal no podemos descabezar al DT de, de turno. Porque, a ver, el DT te, te puede tener algo de culpa y todo lo demás, pero desde mi punto de vista, más del 95% de la culpa de lo que está sucediendo por, con Borussia Dortmund, la tiene la encabezado por ese señor que acaba de Nelson. Y por falta de carácter, por, por todos los inventos que, han, que, que se han haciendo desde todos estos años para acá. O sea, la directiva hace la chapucería y la culpa la carga el técnico de turno. Es lo que está sucediendo. Por ejemplo, yo le voy a poner unos ejemplos. Más. Jürgen Klopp, Tomás Tuchel, salen de Borussia Dortmund. Más que nada, no fue por problemas económicos, no fue por jugadores, fueron por desavenencias con la directiva. Por sencillas, desavenidas con la, con la directiva. Malas relaciones, para que se O Obameyang, Alcácer, Socrates, Papastadopoulos, este muchacho árabe de Marruecos, Hakimi, el mismo Bachoy, el mismo estefantíes hace cuatro días, como que Dembele, eh, este otro muchacho, Milos Joy, ¿por qué salen del club? Por desavenir con la directiva. Todo ese cuento chino de que se inventaron, de que si la familia de que estaba muy lejos, todo eso son cuentos chinos mal contados, señores. Todo eso es mentira. Todo eso es mentira. Un jugador que si decía, me, todo eso es puro cuento mal contado. Entonces, por una parte, la directiva sí le pudo dar, por ejemplo, a los técnicos, a Tomás dos no le pudo dar chance a Jürgen Robert y a Van mark Van Marby, no le pudo dar chance cuando le fue mal. Entonces, por otra parte, a, al innombrable. El inepto de Lucien Favre le dio incontables oportunidades y cada día, cada año era una chapucería distinta. Entonces, tuvo que, que en mi opinión, desde el 27 de abril de 2000 tenían que haberlo sacado del club, destituido deshonrosamente. Entonces, tuvieron que esperar a un 5-1 de Stuttgart para destituir a ese, a ese Borussia Dortmund desde inicio de los 2000. Lo mejorcito que ha tenido Borussia Dortmund en calidad se ha dedicado a venderlo. Entonces el club sigue la política de que compras jugadores desde el kindergarten para garantizar la solvencia económica del club y la Bundesliga bien, bien ¿qué tal está? Para la basura. Entonces, así declárate un club de desarrollo de talento y no compitas más en la Bundesliga, darle un paso a, a un club de segunda división. ¿Me entienden? Entonces, encima de eso Tú, un directivo, un directivo del club haciendo semejantes declaraciones antes de empezar el campeonato, como segundón. Entonces, cada año es la misma, la misma canción. Borussia Dortmund está interesado en no sé, Chico, de no sé qué club, otro chiquillo de por allá. Y ya el 60% de la fanaticada de Borussia Dortmund tiene una mentalidad mediocre, igual que la directiva ya la tienen contagiada al a, a 60% de la, de la fanaticada Vázquez, yo le agradezco lo que hizo al principio de los 2000, San club, de la quiebra incluso hasta la desaparición, todo está muy bien pero escudado en eso está haciendo chapucería más chapucería y tiene cero interés en ganar la Bundesliga así sencillo, así de sencillo. Entonces, no, no, no entiendo no entiendo nada señores, hasta que aquí Vázquez no salga de ahí, de ese lugar donde está, Borussia Dortmund no va a salir del huevo, desgraciadamente es así yo realmente dudo yo dudo mucho que Borussia Dortmund vuelva a ser un club respetado en Alemania, porque nadie respeta a Borussia Dortmund nadie respeta a Borussia Dortmund un club de segunda división que viene y te, y te gana un juego, que te remonta un juego en tu estadio ese club no te respeta y no te respetas tú mismo como club ¿se entiende lo que digo? entonces, yo dudo mucho que con Aki Vázquez Borussia Dortmund va a ser un club respetado con los estelares. Hasta que si Borussia Dortmund tuviera un directivo con el 5% de carácter y de compromiso que tenía en un ejemplo. Borussia Dortmund fuera otro equipo. Y en estos 10 años mínimo hubiera ganado dos o tres veces la Bundesliga. Pero para que se entienda. No. Lo que necesita Borussia Dortmund, no descabezar al DT que esté ahí en, en, en turno. DT está ahí, señora, hay que apoyarlo. Lo haga bien, lo haga mal, hay que apoyarlo. Porque él no tiene culpa. El DT trabaja con lo que, se equivoca muy bien, pero trabaja con lo que tiene. Recuérdense que nosotros fuimos el único club, el único club en todo el planeta del sistema solar que tenía un 9 natural y jugaba con un falso 9. Y un falso 9 era hasta un gordo que no sabía ni correr. Y entonces, ¿qué hacía la directiva? Aplausos para compañeros de TED y vamos a seguir adelante. Vamos a quitarnos la carreta. No es el equipo de al lado, no es el de equipo de frente, es la directiva. No son los jugadores, ni es el de, el de TED, es la directiva. Es lo, es, ese es el problema que tiene Borussia Domo.
1: Rodolfo, eh, ya está, ¿no? Ya, Jude Bellingham, puesto en el mercado con la cito, ¿verdad?
2: Eh, lastimosamente, pues, eh, Bellingham está siendo como que víctima otra vez de, de este conformismo, digamos, de ese, esta mala praxis que, digamos, está llevando Borussia Dortmund, pues, por la mediocridad, pues, lo que dijo Bats que eh, con respecto a que, mira, Bellingham ahorita, pues, hasta el momento, o sea, hasta el momento en el que, digamos, no está, no ha iniciado el Mundial, no está concentrado con su selección, creo que no ha estado centrado en Dortmund y comprometido con Borussia Dortmund pues de principio a final ¿no? Entonces que salga Vázquez a decir que de la nada, que no lo vamos a poder retener, que si se meten los grandes pues eh, vamos a ver qué es lo que quiere Bellingham eh, como quedando a asumir que, que ya Bellingham no va a ser jugador nuestro, como que ya se va a ir ¿no? Como que lo está poniendo eh, como tú dices, con un lacito ya en el mercado para el mejor postor, creo que eh, ya rosa lo ridículo, digamos, de lo que los fans podemos aguantar No creo que se le agradece todo lo bueno que ha hecho a Batske creo que a nivel dirigencial pues eh, más de una vez lo he dicho, no, es una directiva pues que, que sirve muy bien para poder retomar la solvencia económica, para poder restablecerse de una crisis o de una bancarrota pero que no puedes esperar Aspirar a, a pasar al siguiente nivel con ellos, ¿no? Y digamos que, yo, digamos, lo vengo diciendo de la temporada pasada, porque estos problemas ya se veían con Marco Rose, cuando empezaron a coquetear y a, digamos, a vender a Hallan por todos lados. Eh, y Vatzke igualito, ¿no? Que, que Hallan, que alimentaba los rumores, ¿no? Ni siquiera ponía parche, o sea, ni siquiera ponía límites, ¿no? Es como que él seguía poniéndole más eh, leña al fuego, ¿no? Yo creo que. Eh, se le agradece eso, necesitamos una directiva pues, que nos sirva para, para poder pasar al siguiente nivel, ¿no? creo que, que ya el ciclo de bats que ha, ha culminado, creo que a nivel dirigencial, eh, sí. si se van con todo y tercite, pues da igual, creo eh, creo que el único rescatable es Thomas, es este Tomás 3 que quien es el encargado de las finanzas del club creo que a nivel financiero Borussia Dortmund pues eh, puede puede manejarse tranquilamente con él todavía a, a largo plazo creo que es el único rescatable para mí el único intocable creo que dentro de, de la misma dirección de eh, de la gerencia del club no entonces eh, solamente lo salvaría a él y creo que debería pues eh, llegar a alguien que tenga una noción digamos con que mezcle digamos ese esos, ese sentido de los negocios de sentido común eh, digamos esa visión deportiva y que no solamente se centre en uy no hay que no hay que quebrar no hay que tener deudas no hay que quebrar no hay que tener deudas y así sucesivamente no yo creo que eh, no todos pedimos pues no un experto en fútbol pero sí que digamos mezcle diferentes facetas de lo que se necesita para hacer que un club pase al siguiente nivel. ¿no? Miren cómo se mantiene el Real Madrid con Florentino, que podrá hacer lo que ustedes quieran, pero tiene muy claro la manera en cómo, en cómo hacer que el Real Madrid siga haciéndose aún más grande de lo que ya era hace 20 años prácticamente. O sea, eh, creo que eso le ha faltado a Borussia Dortmund, quien solamente se ha centrado en todos estos años en no quebrar nada
1: más. Yo creo que es hora de un cambio, es hora de un cambio en cuanto a lo dirigencial en Borussia Dortmund. Creo que es hora de caras nuevas, ideas frescas. No solo para Borussia Dortmund, también para la Bundesliga, de la que Aki Matske también forma parte de la dirección. Eh, creo que, que es hora. Es hora de un cambio. Y nosotros vamos llegando al final de nuestro programa. Eh, hay algunos temas que se me escapaban por ahí. El mercado de pases que de Chicamada suena y fuerte para Borussia Dortmund, se dice que ya Borussia Dortmund está obviando al jugador que termina el contrato ahora en el mes de diciembre pudiera estar llegando libre al próximo mercado la próxima temporada, el contrato de Josefa Moukoko, otro que queda libre y por ahí hay una diferencia de 2 millones en cuanto a lo que quiere el club, lo que quiere el jugador el jugador está pidiendo 7 millones de euros a Borussia Dortmund, pero es una auténtica locura que un jugador de 17 años te ponga en, este, en esta tesitura, y si sí, no me he podido olvidar, eh, hay que decir que la previa pasada nadie le no nos quedamos todos con la cara pintada, nadie, absolutamente nadie, ni se acercó a esta debacle de, de esta semana de Borussia Dortmund, pero los, el sorteo de los octavos de final de la UEFA Champions League nos depara el Chelsea como el próximo rival a enfrentar, en dos meses, queda muchísimo tiempo, es verdad que el Chelsea ahora mismo es el octavo puesto de la clasificación, ese Chelsea de Graham Potter, que ha perdido cinco partidos y empatado tres en Premier League tiene una secuencia de cuatro partidos, de cinco partidos cuatro de ellos perdidos ante Newcastle City, Arsenal y por ahí creo que el Brighton era el otro que había goleado, incluso al Chelsea, quedan dos, meses, quedan dos meses donde Chelsea seguramente se estará reforzando en el mercado nosotros también, incluso estas bajas que tenemos llegarán a ese partido del Chelsea. Nada, quería despedirme de Blas, llega desde mi bundesquía, que no lo mencionábamos, ya con Blas han pasado todos los, los panelistas de mi bundelía por acá, por tiempo dinero. Eh, nada, Blas, gracias por participar, gracias por hacer el esfuerzo incluso de estar a estas horas tan tardes ya de la madrugada eh, en España.
4: No, nada, gracias a vosotros por la invitación. La verdad me, me lo he pasado muy bien, sobre todo hablando con gente que ya no, no solo que sabe de lo que es la Bundesliga, sino que también sabe y entiende muy bien lo que, lo que es y lo que significa el Dortmund y nada, se, hay parón invernal, pero para la vuelta eh, encantado de volver. volverse, hace falta.
1: No, para la vuelta ya yo tengo tu teléfono personal en WhatsApp, por supuesto que para la vuelta tienes que estar acá de nuevo con nosotros, a David, a Rodolfo, a Ariel, Mario, los demás panelistas de nuestro programa, nada chicos, nos vamos de vacaciones, vamos a disfrutar de unos mesecitos sin tiempo de dinero, sin el estrés de tiempo de dinero, de guión, de programa, de grabaciones, eh, nada, muchas gracias a todos, un feliz año, desearle a todos nuestros oyentes, eh, salvo que pase algo raro, no vamos a estar grabando más y nada, nos despedimos por supuesto no sin antes invitarlos a que sigan con nosotros el año que viene por acá, por tiempo abonero con Borussia Dortmund
3: Cuba